nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 3 juni. Det har gått tre år sedan amorteringskravet infördes. Den som lånar mycket för att köpa bostad tvingas nu amortera en viss andel varje år. Vad har det fått för effekter? Varför behövs det? Och vilken kritik finns? Det ska vi djupdyka i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Nyetableringar av religiösa friskolor kan komma att stoppas i Sverige, det rapporterar Sveriges Radio idag. Regeringen ska nu snabbutreda frågan, vilket är ett resultat av den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Ett sådant stopp skulle dock enligt friskolornas riksförbund kunna bryta mot Europakonventionen som säger att Sverige måste tillåta skolor med konfessionell inriktning. Snabbutredningen väntas vara klar först i december. Gårdsten i Göteborg nedgraderas på polisens lista över utsatta områden till ett så kallat riskområde, medlade polisen på en presskonferens idag. Ytterligare två områden togs bort helt från listan medan ett nytt område tillkom. Linda Håstaf är chef över underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning och säger till TT att man ser en positiv trend i de utsatta områdena. Det är framförallt två saker. Det ena är att polisen har lättare att jobba i de här områdena. Vi utsätts för mindre våld och attacker. Och det andra är att vi märker att fler boende idag väljer att ge oss information och samarbeta med oss och berätta vad man ser och hör. Fem föräldralösa barn har överlämnats från det syriska flyktinglägret Al-Hol till norska myndigheter i landet, det rapporterar NRK. Barnen är mellan ett och sju år gamla och deras nu döda föräldrar var anhängare av terrorsekten IS. Om och när fler svenska barn kommer komma hem från lägret är ännu oklart. Det har nu gått tre år sedan amorteringskravet infördes. Den som lånar mycket för att köpa bostad tvingas nu amortera en viss andel varje år. Vad har effekterna av det här blivit? Varför behövs amorteringskravet och vilken kritik finns? Det ska vi prata om nu med GPs ekonomireporter Alexander Pioche. Effekten som amorteringskravet har haft är ju att folk amorterar för att de är tvingade till det. Sen är det ju också att folk lånar mindre pengar för att undvika amorteringskravet eller undvika att amortera. Och det kan man ju se för att ja, men Finansinspektionen har gjort en sån graf där alla bostadslån är in som en liten prick. Och då kan man se att det finns liksom förtätningar precis under 50% och under 70%. Under 85% och som är det här lånetaket. Man får inte låna mer än det. Mm. Kan du kort berätta vad amorteringskravet innebär? Vad är det för något? Alltså det är egentligen tre krav kan man säga. Det första är att om man lånar då mer än 50% av bostadens pris så måste man amortera 1% av lånet varje år sedan. Så om man köper en bostad för en miljon och lånar 600 000 då måste man amortera 6 000 varje år. Mm. Det andra kravet är att om man lånar mer än 70% då måste man amortera 2% varje år. Och det tredje kravet är att om man lånar mer än 4,5 och 
årslön, alltså hushållets sammanlagda årslön eller inkomst, då måste man också amortera 1% om året på mm. sitt lån. Så sammanlagt då, om man omfattas av alla de här tre, då kan man behöva amortera 3%. De liksom bygger på varandra. Mm. Och det kan bli ganska kännbart. Ja, alltså... Eh, ja. Om man lånar en miljon då så blir det ju 30 000 om året. Eh, ja, 2500 kronor i månaden. Eh, varför behövs det här amorteringskravet? Finansinspektionen gör ju bedömningen att det finns för stora risker i eh, hur belånad den svenska bostadsmarknaden är. Alltså hur mycket vi har lånat. Eh, och också att, det är, att folk inte betalar av på sina lån i tillräckligt stor utsträckning eh, och att man vill liksom undvika då att människor köper mer än vad de egentligen har råd med så att det finns ett behov av att tvinga folk att betala av på sina lån då helt enkelt för att minska riskerna och över tid så minskar liksom risken hela tiden om alla betalar av sina lån vi lånar ju allt mer. På tio år har ju skuldkvoten då gått från ungefär 100 procent, alltså en årsinkomst, till nästan 200 procent. Eller ja, knappt 200 procent. Mm. Och skuldkvoten då är det genomsnitt? Ja, genomsnitt. Så det är ju därför det behövs, eller, eller det är därför Finansinspektionen anser att det behövs för att ja, vi lånar för mycket pengar helt enkelt och betalar mm. av för lite. Vi lånar för mycket, säger du. Vad är problemet med det om man ska ta det på en väldigt grundläggande nivå? Alltså problemet med det finns väl egentligen inget problem med det så länge allt går som det är tänkt. Men, men problemet är väl att eh, ja, vi, om säg att du eh, lånar eh, massa pengar och sen så eh, går väl det bra så länge du har ditt eh, jobb här och kan eh, göra en podd. Mm. Men eh, den dagen det händer någonting, du blir sjuk eller... Ja, du blir uppsagd eller något sånt då är det ju stor skillnad på om du har eh, flera miljoner i lån eller inte mm. det blir ju lite, alltså du måste ju fortfarande betala för det, vad som än händer och då om alla har lånat av varann och sen börjar någon inte kunna betala av någon anledning då rasar ju liksom hela korthuset om det är eh, ja, för mycket helt enkelt mm. så vid en större kris till exempel så skulle det kunna slå hårt över. Ja, alltså man kan ju säga att man ökar ju risken eh, genom att låna eh, och liksom hela systemet. Risken ökar ju i hela systemet av, om alla har lånat jättemycket av varann. Mm. För, ja, om ingen har lånat av varann, då gör det ingenting om något hemskt händer en person. Men om alla har lånat av varann, då eh, rasar ju hela eh, bygget. Liksom. Mm. Eller det finns risk för det i alla fall. Finns det någon nackdel med det här amorteringskravet? Alltså en nackdel är ju att eh, friheten i, har minskat. Man är inte längre lika fri att disponera sina pengar så som man vill. T- till exempel kan man tänka sig en person som eh, kanske amorterade mer än en procent redan innan kravet infördes men inte på ett så regelbundet sätt. Kanske man sparar ihop lite grann och sen såg man att här har jag mycket pengar nu, nu amorterar jag klumpsumma eller eh, sådär eller kanske någon som har eh, egentligen ganska stora inkomster eller möjlighet till stora inkomster men som har valt att gå ner i arbetstid under en period där man kanske får barn eller eh, olika saker i livet gör att man inte vill liksom, maximera sin inkomst den typen av val blir ju lite svårare att göra 
Eh, man är inte lika fri att, att disponera sina pengar eh, själv. Så eftersom att man nu då är tvingad att amortera i en viss takt hela tiden. Sen kan man ju också tänka sig eh, vissa grupper då som till exempel äldre som köper en ny bostad och då tvingas eller riskerar att tvingas att betala av på lån trots att när man är äldre kanske det egentligen är bättre att, att leva upp sina tillgångar än att betala av på ett lån. Så. Sen får det ju effekten att det blir svårare för vissa grupper att köpa sin bostad och så men det där är ju lite dubbelt för det är ju, det är ju en effekt men det är ju också själva meningen är ju att folk inte ska kunna förköpa sig och det drabbar ju vissa grupper då mm. till exempel unga som inte har haft tid att spara ihop till ja, en så stor kontantinsats till exempel då, då omfattas mm. man ju eh, oftast Precis, då det är ju en del av kritiken mm. att, just, att just unga stängs utifrån bostadsmarknaden Ja, alltså, man, man Stämmer det? Ja, det, eller, det stämmer ju eh, så tillvida att om man inte det stämmer ju så tillvida att om man måste låna mer än eh, vissa belopp så tvingas man amortera. Eh, sen det är ju inte så att man inte får några lån eller att eh, man inte beviljas lån i lika stor utsträckning. Utan det handlar ju att om man, om man lånar mycket pengar så måste man betala av på sitt lån nu. Mm. Eh, och det behöver man inte innan. Det är egentligen den enda skillnaden. Det är inte så att någon inte beviljas lån. Men folk anser väl då att att eh, de måste lägga så mycket på att amortera så att man väljer att låna mindre, mindre pengar. Mm. Men man kan ju se det också i ljuset av att det finns ju en kultur i Sverige eller så om att man inte amorterar så mycket på sina lån. Eller banken till exempel. Många banker kräver ju inte att man ska betala tillbaka i den här utsträckningen i alla fall mm. och en procent om året om man betalar en procent av sitt lån varje år så tar det ju ändå hundra år att betala av hela lånet och det är ju liksom längre tid än vad de flesta av oss har kvar att leva antagligen mm. så det är inte så att det är någon omänsklig takt om man har tänkt att betala av sitt bostadslån mm. så så är det ju så här mycket man bör betala minst liksom, mm. för att eh, ha en chans innan, innan man ska ja. ner i marken. Precis. <laughs> ja, om det nu är det man vill. Det finns ju ett... Grunden till att man lånar är ju såklart att priserna är så höga. Eh, har det här amorteringskravet fått någon effekt på bostadspriserna som vi pratade om då? Ja, alltså man kan ju se att de tre åren innan amorteringskravet infördes då steg priserna med 50% ungefär i storstadsregioner. Det här är löst sammanfattat. Men sen det infördes då så i Stockholm har det gått ner 4% tror jag. Eller det beror lite på hur man räknar. Men man kan säga att det har stått still egentligen sen det infördes. Sen kan det ju bero på massa olika saker. Det är ju inte säkert att det har med bara amorteringskravet att göra. Börsen har ju också mer eller mindre stått still till exempel mm. sedan den tidpunkten. Så att... Men, och det är ju storstäder som det här gäller egentligen? Ja, alltså om man tänker på... Eh, ja, det gäller ju dyra bostäder. 
omfattas ju mest av det här. Mm. Höga priser. Eh, 4,5 årslön. Eh, det kanske finns ställen mer på landsbygden och så där det ja, inte det är liksom inte realistiskt att man ska omfattas av av eh, den typen av krav. Eller det slår i alla fall inte lika hårt där bostadspriserna är lägre mm. som det gör i i, om man är liksom ung och ska flytta till Stockholm det är ju där det blir som mest kännbart på mm. något sätt Dit som folk i största utsträckning vill flytta också mm, Precis, det är ju det som är egentligen att, ja, att priserna är så höga, de är ju det på vissa ställen för att många, många vill bo där Det är ju liksom ja, urbanisering som driver efterfrågan på bostäder i vissa Områden och sen så är det väldigt billigt att låna massa pengar då så att många har stora belopp att eh, lägga på och vinna en budgivning. Mm. Det kanske låter naivt men finns det någon anledning att tro att priserna kan gå ner i framtiden? Eller är vi fast med sådana här, såna här höga bostadspriser i storstadsområdena? <laughs> Jag kan fortfarande inte se in i framtiden. <laughs> nej, nej men... Det är väldigt svårt att säga alltså jag, jag vet inte, det är ju svårt att se någon utveckling Där folk ska börja flytta från stan Och ut på landsbygden och så Det finns väl ingen som tror på Men, men det har ju funnits Perioder i historien Där bostadspriser har eh, Gått ner jättemycket Och tagit jättelång tid på sig Att komma tillbaks eh, Så att ja det, det beror på så många saker så det är liksom svårt att svara på. Men om det skulle bli till exempel en annat ränteläge och så, så har man ju svårt att se att folk skulle kunna låna 85% av x antal miljoner och sen betala eh, ja, många procent i ränta på det. Grejen med amortering och bostäder och finansieringen av det är också att pengarna tas ju från annan konsumtion. Alltså eh, om man lånar mycket pengar och sen går räntan upp, typ tester och så stresstester som har gjorts visar ju att de allra flesta hushåll hade ju klarat det. Men då måste man dra ner jättemycket på sin övriga konsumtion. Man kan liksom inte gå ut och äta på restaurang och åka till Lanzarote och göra den typen av konsumtionsgrejer längre utan då måste man liksom lägga om sin ekonomi och börja betala sina räntor istället. Mm. Så det är liksom ingen ja, risken är inte bara att man inte skulle klara av att betala kostnaderna för att bo, utan risken är ju att man måste ta så mycket av sin övriga konsumtion så att hela liksom, maskineriet skulle stanna av då för att, eller bromsa upp eftersom att eh, efterfrågan skulle minska liksom företag, företag ute i verkligheten så att säga. Tack så mycket Alexander för att du var med och berättade om det här. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.